بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سيما بقيه الله في الاراضين روحي وارواح العالمين له الفدا واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي چند نکته رو در باب این گونه مجالس و سخنرانی در چنین محافلی عرض بکنم اولا این مجالس صرفا کار آموزشی یا کار تربیتی نباید انجام بدن هر دو شایسته است ما هم در چنین مجالسی خوب آموزش ببینیم هم خوب موعظه بشنویم تذکر بشنویم تنبه پیدا کنیم در واقع تربیت بشیم یا گامی برای تربیت برداریم ولی این مجالس یک یا مباحث این مجالس یک کارکرد دیگری داره که آنچنان آموزشی یا تربیتی نیست کارکرد مباحثی که در چنین محافلی ارائه میشه فقط اثر روحی مطلوب بگذاره یا یک اثری در اندیشه انسان بگذاره به این معنا که آگاهی های انسان رو اضافه بکنه طبیعتا نیست اینا خوبه من رد نمی کنم این رو که این مجالس باید تعلیم دهنده باشند و تزکیه کننده ولی در مقابل یک کارکرد دیگری که مباحث این گونه مجالس داره این دوتا شاید فرع به نظر برسه و اون این است که ما اولویت زمانه خودمون رو در این مجالس باید بشناسیم متوجه بشیم کدام خوبی از بین خوبی ها امروز وقتشه که بهش بپردازیم حالا برای اون انگیزه سازی هم باید بکنیم درسته آگاهی هم نسبت به چند و چون آن خوبی هم باید پیدا بکنیم درسته آموزش نسبت به اینکه این خوبی را چگونه اجرا بکنیم هم باید ببینیم درسته اما اینکه الان نوبت چیست الان کدام بدی را باید به آن حمله کنیم و آن را از بین ببریم در خودمان در جامعه الان زمان کدام خوبی است آن خوبی را برویم سراغش اولویت ها رو درک کنیم به تعبیر دیگه این مجالس بیشتر از اینکه مجالس علمی یا مجالس 
قلبی باشند به معنای احساسی و عاطفی مجالس عقلی هستند عقل چیکار میکنه عقل نمیگه خوب چیه بد چیه خوبی چیه بدی چیه اینا رو علم میگه عقل با آدم میگه کدوم بدتره عقل با آدم میگه الان نوبت مبارزه با کدام بدی هست اون یکی بدی رو بذار کنار مشغولش نشو خب حالا اگر در جلسات ما عقلانیت جاری نباشه فقط علم جاری باشه چه فاجعه پدید خواهد آمد شاید با علم سر ما رو ببرن اگر در مجالس ما حال باشه اما عقل نباشه امروز سر موضوعی گریه می کنیم که موضوع امروز نیست امروز نسبت به چیزی متأثر میشیم که نوبت اون نیست خیلی مثال ساده یرز بکنم میگن ابن ملجم در اثر شنیدن گریه های یتیم های کوفه قاتل علی ابن عبی طالب شد گریه یتیم متأثر کننده است این بچه ها چه گناهی کردن ولی عقل نداشت عاطفه داشت عقل نداشت قسیل قلب شد زد امیر المؤمنین و کشت یه جاهایی دشمن انسان جهله درسته اون دشمن رو به سادگی میشه شکست داد مخصوصا امروز یه جاهایی دشمن انسان قصاوت قلبه اون رو هم راحت میشه شکست داد انسان نسبت به خوبان عالم به خوبی ها احساس خوبی داشته باشه این زیاد هنر نیست معاویم وقتی شنید امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شهادت رسیده اشک ریخت من نمیتونم بگم دروغکی اشک ریخت میتونه متأثر بشه چه فرقی میکنه او با کسانی که در کوفه در موردشون گفته شد یا حسین قلوبهم معک و سیوفهم علیک دلهاشون با توه اما شمشیرهاشون علیه توه من نه مقام علم رو میخوام کم کنم نه مقام قلب رو ولی اول ما خلق الله العقل اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود و به عقل فرمود من به واسطه تو عقل عبادت میشم من بنده خودم رو در واقع به تو سپردم عقل شعن پیامبری داره در وجود انسان ما در این مجالس میخواییم عقل خودمون رو پرورش بدیم و ما فرضمون اینه که دوستان ما همه اهل علمن و فرض اینه که دوستان همه 
اهل دلن خب عقل چکار میکنه دل رو جهت میده انرژی دل رو در موضوعی مصرف میکنه که امروز لازمه العالم به زمانهی لا یهجم علیه لوابس کسی که به زمان خودش آگاهه که الان وقت چیه الان در چه زمانه ای دارم زندگی میکنم خطاها به او حجوم نمیبرن یعنی کسی که زمان نشناس باشه خیلی خطا میکنه خیلی اشتباه میکنه پس یکی از کارکرده های این مجالس اینه که ما ببینیم الان وقت چیه الان در چه زمانه ای به سر میبریم خب این یکی به تعبیر دیگه یکی از کارکرده های این جلسه این است که نه تنها بفهمیم الان زمان چیه بلکه بین خوبی ها خوبتر رو تشخیص بدیم بین بدی ها بدتر رو تشخیص بدیم و اصلی ترین معرفت انسان هم معرفتی است که انسان رو به تشخیص این اولویت ها برسونه به اون میگن فرقان به اون میگن بصیرت به اون میگن حکمت و ایام محرم ایام حکمت خود پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی بچه های من رو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده شما در ماه محرم در اوج دوست داشتن بچه های پیغمبرید پس در ماه محرم بیشترین حکمت رو دارید پس در ماه محرم برنامه ریزی سالتون رو انجام بدید شب قدر عقل ماست شب آشورا شبی که عقل ما بیش از هر وقت دیگری میرسد چون بیش از هر زمان دیگری مستقرق در محبت حسینیم این مجالس مجالس پرورش عقلن و همه شما همه شما باید مشارکت بکنید گفتگو کنید با همدیگه داوری کنید آیا الان زمان این سخن بود آیا این زمانه زمانه متصف به این ویژگیست ما الان دشمن درجه یکمون کیه ما الان مهمترین نیازمون چیه ما الان الان خب این یک مقدمه <تصفيق> لذا ما در این جلسات مخصوصا امسال میخوایم به یک موضوعی بپردازیم که جنبه راهبردی داره عقلمون رو به کار بندازیم حکمتمون رو در تشخیص مستاق از همه دانایی هامون استفاده کنیم به کار بگیریم و نبز زمان رو بگیریم و بر اساس اون با هم گفتگو کنیم شما هم داوری خواهید فرمود
مقدمه دیگری عرض بکنم ما هر سال که در این مجالس با هم صحبت میکنیم یک شبههی برای بعضی ها پیش آمده شبهه جالبیه بعضی ها خوششون میاد از این وضعیت بعضی ها بدشون میاد حالشون به هم میخوره ناراحت میشن بد و بیرا هم میگن میگن ما هر سال میایم تو این جلسه مواجه میشیم با یه موضوعی که مهمترینه خودمونم غرقش میشیم میگیم واقعا واقعا این مهمترینه بعد دیگه میگیم خب مهمترین رو فهمیدیم دیگه دوباره سال بعد میبینیم یه چیز دیگه مهمترینه این وضعیت رو میگن یا بنده رو متهم میکنن به عملیات روانی که تو اقواگری میکنی چجوری آخه برای ما جا میندازی هر سال این مهمترینه بعد ما گول میخوریم دوباره سال بعد میبینیم یه چیز دیگه مهمترینه یا مثلا متصف میکنن بنده رو به پراکندگی ذهن و عدم برخورداری از یک اندیشه منسجم یا بعضی هم بالاخره میگن آقا این اوج هنرمندیه که تو هر سال برای ما یه قفلتی رو برطرف میکنی که ما بهش اصلا بیتوجه بودیم چجوری میشه واقعا ما هر سال مهمترین موضوع رو با هم صحبت کنیم مهمترین بالاخره یکیه دیگه یه بار صحبت کردیم دیگه بقیهش بریم تو دامنه و بریم توی مراحل بعدی کار بله این شبهه واقعا جا داره ولی دوستان من توجه به این مسئله پیدا بکنید پیدا کردید حتما یک حقیقت رو میشه از زوایای مختلف نگاه کرد یک حقیقته اما از زوایای مختلف وقتی نگاه میکنی میتونی تصویری متفاوت ارائه بدی یک فیل رو شما بستگی داره از کدام زاویه نگاه کنی از بالا نگاه کنی یک تخت سنگ سنگین روی زمین افتاده است و از پایین نگاه بکنی یک سخره است در آسمان معلق از روبرو نگاه بکنی از پهلو نگاه بکنی حالا حقیقت هایی که جنبه معنوی دارند رو هم از زوایای مختلف میشه نگاه کرد اگر برید سراغ روایت های ما میبینید در روایت ها این وضعیت به شدت تکرار شده یعنی شاید صدها بار شما در روایت ها بشنوید از سخن معصوم که بهترین کار این است آقا بهترین بالاخره کدوم است بعضی وقتا هم حتی محدود میکنن اهل بید این ستا رو داشته باش سعادتمند میشی یه جایی دیگه میفرمند اون دوتا رو داشته باش سعادتمند میشی و اون دوتا یه چیز دیگه است این ستا یه چیز دیگه نباید آدم قاطی بکنه اینها از منظرهای مختلف یک حقیقت را دیدنه یک منشور حقیقت که از زوایای مختلف میتونی بهش نگاه بکنی ممکنه آدم 
در گفتن فهرستی از مهمترین ها اشتباه بکنه کما اینکه خیلی ها هستن اشتباه میکنن ولی اگر از راهنمایی دین برخوردار باشی و جامع نگر باشی و حکمت داشته باشی در تشخیص مهمترین ها هرچند فهرست طولانی از مهمترین ها داشته باشی اشتباه نکردی وقتی تفسیر بکنی اینها همه یک حقیقت رو دارن میگن و درشون یک انسجام فوق العاده هست ببخشید من نمیخوام طولانی کنم مقدمه رو ولی بنده اگر خدمت شما درسی پس میدم هر سال به یک موضوعی که از اون زاویه مهمترین اشاره میکنم حواسم به همه مهمترین های سالهای قبل هست اونا هیچ کدوم حذف نمیشه مهمترین های سالهای بعدم هست که بیاد اونا هم هیچ کدوم با این تعارضی ندارن این زیبایی آن حقیقتی است که از زوایای مختلف نگاه میکنی اینجوری جلوه میکنه دوباره عرض میکنم در کلام معصوم هم هست امسال میخوایم از مهمترین عامل سقوط انسان صحبت بکنیم از مهمترین عامل از بین رفتن ایمان صحبت بکنیم دوباره گیر یه مهمترین افتادیم که جدا از این که در جای خودش واقعا مهمترینه بحث امسال هم هست بحث این ایام هم هست نیاز اول جامعه امروز ما هم هست شما هم داوری کنید آیا این نیاز اوله در زندگی فردی هر کدوم از ما مهمترینه نبز زمان رو که میگیری امروز اتفاقا بهش بیشترین نیاز رو داریم نبرد بین حق و باطل آدم احساس میکنه در این جامعه دینی پرتلاتم رو به پیشرفت ما سر این موضوعه جنگی راه افتاده است سنگین این جنگ سر و صدای بسیار شدیدی پیدا خواهد کرد شما لشکریان جبهه حق باشید در این نبرد اول صحنه نبرد باید شناخته بشه رفقا من فکر میکنم خیلی از ماها قفلت داریم از این مهمترین محل درگیری که دعوا سر چیه دروغهای فراوان در جامعه سنگین سنگین دروغ گویان گفتن برای اینکه محل درگیری معلوم نشه محل درگیری معلوم بشه مردم اکثرا میان طرف حق میخوایم به یکی به یکی از دعواهای اصلی نه به اصلی ترین دعوای امروز بپردازیم حالا جدای از این که میخوایم به اصلی ترین دعوای امروز اصلی ترین نبرد بین حق و باطل امروز در جامعه خودمون حالا به جامعه جهانی هم ربط داره به پردازیم جدای از اون 
میخوایم یکی از مهمترین ها رو بشناسیم یکمی امشب سوال مطرح کنم موضوع, موضوع بحث مبهمه انشاءالله موضوع بحث رو شنیده باشید مهمترین راه پیشگیری از سقوط یک انسان و از نابودی یک جامعه مهمترین چیه؟ به تعبیر دیگری نه مهمترین راه پیشگیری از سقوط یک انسان از اون طرف بگو مهمترین عامل سقوط یک انسان چیه؟ و مهمترین عامل نگهدارنده یک انسان از سقوط چیه؟ اگر بگی مهمترین عامل سقوط جهل نمیپذیرم جهل راحت برطرف میشه کم دانایان ساقط نشدند کم دانایان در جامعه نبودند که جامعه ساقط شده است بسیاری از خوبی های اخلاقی رو در این سلسله از جلسات فراموش کنید قدرت نگهدارندگی انسان رو از سقوط ندارن خیلی از خوبها ساقط شدن صدر اسلام اکثر قریب به اتفاقی که پای رکاب پیغمبر بودن پای کلاس پیغمبر بودن ساقط شدن اینقدر ساقط شدن که کارشان به جایی رسید که حسین را کشتند مغز همار نخورده بودن یعجوج و معجوج نبودن آدم های معمولی بودن نفس پیغمبر به آنها خورده بود یا رسول الله پس در این ده بیست و سه سال چه می کردی؟ چرا اینها اینجوری وقت رسول خدا به شما خواهد فرمود من خیلی خوبی ها رو در اینها ایجاد کردم اون خوبی که باید در اینها ایجاد می شد تلاشم و کردم نشد اون چیه رفقا قطعا نماز خوندن نیست چقدر من قصه میخورم یه دفعی گفته میشه که امام حسین به خاطر نماز شهید شد خب بله میدونی یعنی درسته ها ولی آخه چیزه ببین این منظور دقیقا چیه شما الان یعنی چی هم ابلیس نماز میخوند هم بگو شمر نماز خوند نه برای نماز حقیقی آها خب وقت نماز حقیقی چیه اون وقت نماز حقیقی خوندن به چیه بگو امام حسین برای اون شهید شد میگی نماز این بچه من فکر میکنه که همجور که خودش نیست هم بلیش میاد برای نماز بسنم بلند صبح 
فکر میکنه بقیه هم همجوری تنبلیشون میومده امام حسین اومده صبح بیدارشون کنه برای نماز بلند شدن امام حسین رو کشتن اینجوری فکر میکنه یه چیزی نگو بچه من به اشتباه بیفته کدام خوبی نجات دهنده است به شما عرض بکنم بسیاری از خوبی ها نجات دهنده انسان نیستن و بسیاری از بدی ها هم نابود کننده انسان نیستن بودن بدی در وجود انسان یه مسئله خیلی طبیعیه امیر المومنین فرمود مطبوع به ردائل تو طبیعتا خیلی از بدی ها رو داری و پیدا میکنی این اصلا چیز بدی نیست من به شما عرض میکنم داشتن خیلی از خوبی ها هم هنر نیست تغییر دادن برخی از بدی ها به خوبی ها هم کار دشواری نیست بعضی ها بودن با دین با اخلاق اصلاحاتی در خودشون انجام دادن رفتارهای خودشون رو تغییر دادن ولی آخرش ساقط شدن به جهنم رفتن یک خوبی هست ورای این خوبی هاست ازش کمتر حرف زده میشه دست و دل آدم می لرزه میخواد بره به سمت اون یک بدی هست کسی از اون بدی حرف نمیزنه کمتر از اون بدی حرف زده میشه همه جا هم تو خیلی ها هست و فکر میکنن خیلی طبیعیه باید از اون محافظت هم بکنن اگر آدم ایمان داشته باشه اگر آدم خیلی از عبادات رو انجام بده اگر انسان خیلی از مقررات رو رعایت بکنه چه خطری ممکنه اون رو ساقط بکنه چه خطری که ای کاش بد بود ولی آن 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 بدی را نداشت یه راهنمایی بکنم خدمتتون حضرت آدم چرا از بهشت حبود کرد سقوط کرد سقوط انسان از جایگاه بلند خودش خیلی وقتا ماها بد بودنمون رو براش بهانه میاریم میگیم شرایطمون بده جد ما حضرت آدم که شرایطش بد نبود که خیلی هم خوب بود حضرت حواش اونم شرایطش بد نبود خیلی خوب بود تنها خانم آقایی بودن که اونجا خوش میگذروندن اصلا نمیذاش خدا بهشون بد بگذره چرا خدا قصه حضرت آدم و حوا رو آورد جلو چشم ما که ما پس فردا نگیم که شرایطمون خوب نبود آدمای بدی شدیم ببین ببین دقت کن ببین چرا حضرت آدم از بهشت خارج شد اخراج شد در واقع سقوط کرد به همون دلیلی که حضرت آدم سقوط کرد به همون دلیل 
یک جامعه ساقط میشه و به همون دلیل یک انسان مؤمن به پایان ایمانش میرسه یکمی جلوتر بریم انسان امتحان باید بشه تو امتحان خودشو نشون میده قرآن فرمود شما فکر میکنید من امتحانتون نمی کنم امتحان سر چیه که آدم رو ساقط میکنه من تو امتحان باید مواظب چی باشم اگر نماز خوندنم منو نجات نمیده در مقابل آن بدی پس نماز خوندن برای چیه؟ ابلیس رو هم نماز خوندن نجات نداد در مقابل اون بدی پس نماز خوندن چه فایده داره؟ شما اگه میخوای نماز خوب بخونی باید از نمازت اون خوبی گم شده و نایاب و قریب رو برداری تا نمازت خوب باشه حالا اون خوبی رو ازش صحبت خواهیم کرد باید در نمازت سر اون بدی رو ببری که اگه باشه که در خیلی ها هم هست اون بدی اگر باشه آدم ایمانش رو از دست میده راحت دوستان من شما ممکنه یاد صفتی مثل تکبر بیفتید یاد صفتی مثل حسادت بیفتید بله بله ابلیس حسادتش نابودش کرد ابلیس تکبرش نابودش کرد رفقا یکمی دقت بیشتر بکنیم حسادت همه رو نابود نمیکنه همه حسودن در روایتی هست حتی انبیا درشون حسادت هست حضرت امام این روایت رو توضیح دادن مؤمنینی که بهشت میرن دم در بهشت یک چشمه ای رو ازش تناول میکنن مینوشن که باقی مانده حسادتشون از بین بره بله بله او حسادتش از بینش برد اما حسادت چه کسی او رو نابود خواهد کرد حسادت که اپیدمیه تکبر در همه هست به این سادگی که تکبر از بین نمیره اما یه خطری وجود داره اون خطر رو اون بدی رو بهش بی توجه باشی تکبر چیکار میکنه بالا میاد نابودت میکنه یک مراقبتی هست دوستان من اون مراقبت رو داشته باشید تکبر رو شما خفه میکنید حسادت رو شما له خواهید کرد اون خوبی رو اگر از نماز بگیری نمازت زنده و سرحال و قشنگ میشه اون خوبی رو از نماز نگیری نمازت هم کمکت نمیکنه خیلی دارم با سوال کردن سردرد ایجاد میکنم آره 
یه خوبی هست اگر نداشته باشیم ایمانمون محک نخورده یاد هنگام محک خوردن ایمانمون رو از دست میدیم ببینید دوستان من ایمان به این که خدا هست اصلا هنر نیست اصلا ساختار عقل آدم ساختار فکر انسان روح انسان یه جوری آفریده شده یه کمی به خودش مراجعه بکنه میبینه خدا هست اصلا پیامبر اکرم از اثبات خدا شروع نمی کرد دورش بگردم یه کسی اومد گفت یا رسول الله به چی دعوت میکنی؟ حالا اون که اسم کوچیک صدا میزد معتقد که نبود مثلا مسلمون نبود گفت آقا شما به چی داری دعوت میکنی؟ فرمود به اون کسی که هنگام تنهایی و بیپناهی مثلا کشتی در دریا طوفان زده میشه به هیچ کجا نمیتونی پناه ببری به او متوجه میشی یعنی اونو که میشناسی اونو که داری و ها اون خیلی خوبه میشناسمش فرمود میخوام ببرمت به سمت اون گفت مسلمون میشم رفقا ایمان داشتن به او که هست این که کاری نداره که میدونی خیلی ها این ایمان رو داشتن و از دستش دادن سر چی؟ راحت و من جواب ندیدا بگید سر تکبر میگم خب تکبر که خیلی ها دارن چرا تکبر بعضی ها رو بدبخت میکنه بعضی ها رو بدبخت نمیکنه مثل این ویروس کرونا شاید خیلی ها بگیرن ولی هیچ تأثیر روشون نداره حالا من نمیخوام اطلاعات پزشکیمون رو کنم یک کمی در مورد کرونا موضوع امروز صحبت بکنم ویروس عجیبیه توی کشتی هفتاد نفر بودن باید همه میگرفتن سی نفر اصلا نگرفتن نه اینکه گرفتن روشون اثر منفی نگذاشته دارن روش مطالعه میکنن چیه پس این خب اگه بعضی ها رو میگیره خب همه بیماری ها بعضی ها رو میگیره حالا ما پزشک نیستیم توی این زمین زیاد اظهار نظر بکنیم مثال دارم عرض میکنم در مثال مناقشه نیست اونجا نمیشناسیم اونجا نمیدونیم یعنی ما نمیدونیم اتباع هم میفرمان که نمیدونیم چرا بعضی ها رو میگیره بعضی ها رو نمیگیره ولی اینجا ما میدونیم چرا تکبر بعضی ها رو نابود میکنه کجا نقص داشتن من کجا باید آماده بشم خب یه جور دیگه سوال رو مطرح کنم ببینید از زاویه امتحان اومدم جلو گفتم که ما باید امتحان بشیم معلوم بشه این خوبی ها حقیقتش در ما هست یا نه سر چی امتحان بشه انسان زمین میخوره اون امتحان اصلیه سر چیه تعبیرم یکم میدونم مبهمه از زاویه بدی ها اومدیم مثلا تکبر و حسادت که دو تا از مادرهای بدی ها هستند ابلیس مثلا با این زمین خورد خب بفرمایید که آخه این که تو همه هست همه رو که زمین نمیزنه که آدم چی داشته باشه با اینا زمین نمیخوره اینا رو زمین میزنه آدم 
از زاویه ایمان اومدیم جلو ایمان به خدا داشتن که هنر نیست ایمان به معاد داشتن هم هنر نیست ایمان به حتی اولیاء خدا داشتن هم هنر نیست شب اول که نباید روزه روز آشورا خوند ولی خب روزه روز آشورا هم که نمیشه به این آرامش نشست فکر کرد ما دیگه از امام حسین از قله آشورا از گودی قتلگاه بالاتر که در عالم هستی نداریم که حق متجلی شده به تمامه امام حسین فرمود میشناسی منو گفت من میدونم تو بچه پیغمبری پیغمبر اکرم روز قیامت منو نابودم خواهد کرد میدونه ممکنه شما بگید که ولایت مداری اصل قصه است باشه خب منم قبول دارم ولایت مداری اصل قصه است در بطور ایمان یه جمله موندا ایمان به خدا داشتن هنر نیست ایمان به چی چی خدا داشتن هنره اینو باید در موردش صحبت بکنیم اون ایمان رو رفقا برید از همین فردا از همین امشب حالا امشب که ما بحث رو باز نکردیم ببینیم اون قسمتش چیه ایمان به چی چی انشالله از فردا شد ولایت اصله درسته خب چرا بعضی ها مرز دارن ولایت مدار نمیشن؟ و مرزشون چیه؟ چه مشکلی دارن؟ چرا آخر و زمان هنگام امتحان, امتحان کردن شیعیانه تا قربال بشن منافقین از شیعه بیرون ریخته بشن؟ منافق شیعه یعنی چی؟ دوازه امامو قبول داره منافقش دیگه یعنی چی؟ یه زمانی منافق کسی بود که علی ابن عبی طالب رو قبول نداشت چه بسا به قول امام رضا علیه السلام من من ینتهل و مودتنا اهل البیت مودتنا اهل البیت عشقه هم بریزه برای امام زمان امام زمان عربان علاول فدا بیاد جلوش بایی میسته قبل از ظهور فتنه هایی شدید تر از فتنه دجال را میندازه دوستم داره امام حسینو نرو طبق روایات من دارم عرض میکنم چی رو قبول میکنه اونی که روز اول ریاست پیغمبر رو نپذیرفت اونی که روز دوم ریاست امیر رو نپذیرفت اونی که روز آخر با همه ادعاهای شیعگری ریاست ولی الله لعظم رو نمی پذیره پس از ظهور وجه مشترک اینا چیه؟ یه چیزیه که تکبر اونجا خودشو نشون میده مزرعه بروز تکبره ولی خودش یه حقیقت دیگه است اون چیه رفقا؟ روش یه فکری بکنید ممکنه یه سیستم پیامکی هم باشه لابد بتونید مثلا نظر بدید من ممکنه خوب جواب نداده باشم ولی
یعنی خوب ببخشید گفتم خوب جواب نداشم خوب سوال رو مطرح نکرده باشم یک کمی میخوام از برخی از حرفهای شنیده شده امیغتر بریم جلوتر شبهای بعد که پاسخ رو عرض بکنم سر پاسخ با هم دیگه صحبت بکنیم سوالها هم بیشتر خودش رو نشون خواهد داد جملات آخرم رو عرض بکنم اتفاقا این موضوع موضوع زمان ماست به چه دلیل؟ چه چیزی رو تو موضوع زمان میدونی؟ مثلا هر چیزی رو که مقام معظم رهبری اشاره کنن بهش که الان وقت اینه به این توجه کنید من اون رو موضوع زمان میدونم چون ایشون رو عالمه به زمان میدونم ایشون رو برخوردار از حکمت میدونم برای اداره جامعه به تعداد مردم در روایات هست به یک رهبری عادل مؤمن خدا عقل میده برای اینکه بتونه اداره بکنه در سخنانی که از ایشون شنیدیم در یک سیری به ویژه سریح ترینش در آخرین سخنرانی ها به این موضوع پرداختنشون و سریحا این موضوع رو مطرح کردن دلایل دیگری هم هست بعد از اینکه این موضوع رو ما مطرح کردیم خدمت شما دلایل بعدی رو که غیر از حالا فرمایش ایشون چرا ما باید به این موضوع بیشتر بپردازیم رو عرض خواهم کرد ببینید جدای از زمانه ما حال هر کدوم از ماها به این وابسته است یک موضوعیه که باید مراقبتش بکنیم یک موضوعیه که ایمانمون رو در اون موضوع باید امتحان کنیم یک موضوعیه که عامل اصلی پذیرفتن ولایت ولی خدا یا رد کردن ولایت ولی خداست و اون موضوع اتفاقا موضوع زمانه ما هم هست سر این موضوع باید خطکشی بشه انشالله توی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هم بتونه تأثیر بگذاره سیاسیون رو غربال بکنیم با همین موضوع خب اجازه بدید ما هر سال محرم رو برای خودمون چه ماهی میدونیم ببینید رفقا پیوندمون رو با امام حسین علیه السلام انقدر باید قوی تر بکنیم و او با مصائبش آمده دلهای ما رو برده این پیوند رو آنچنان قوی کنیم در طوفانهایی که میشناسیم یا نمیشناسیم فرو نریزیم امام حسین دست ما رو میگیره یا عبا عبدالله ما نمیدونیم چه خبره تو سفینت و نجاتی چرا چرا در عرش ببینید خیلی سخن عجیبیه حسین علیه السلام سه چهار سالشه داره میاد یه دفعی رسول خدا صدا زد حسینم ای سفینه نجات ای مصباح هدایت اینا پر حکمته تاروف علکی نیست یه پدر بزرگی بیه قربون چشمات برم عبا عبدالله در کودکی گفت یا رسول الله با وجود شما 
چه نوبت ماست که سفینه نجات باشیم و مصباح هدایت بعد رسول خدا صدا زد حرف رو بالاتر برد فرمود من در شب معراج دیدم بر تاق عرش نوشته خدا میگوید حسین سفینه نجات است یا ابا عبدالله ما شنا ولد نیستیم دریا هم طوفان زده است راه ساحل رو هم گم کردیم تاریک و ظلمانی هم هست ضعیف هم هستیم من فلج هم هستم حالا این بچه های دست و پای میتونم بزنم سفینتون نجات اومد یه حرفایی رو برای بیرونی ها بزنم شما اینا رو میدونید آی بیرونی ها محرم ماه ازاز این بچه ها انقدر خوشحال میشن محرم اومد ماه نجات خدا شاید تا تو دریا غرق نشده باشی در حال دست و پا زدن نباشی توی همچی شرایطی رفی یه کشتی نجات بیاد از دور خوشحال نشده باشی درک نمیکنه حال این بچه ها رو باز محرم اومد زاکران اهل بیت قشنگ میگن میگن بوی محرم داره بیاد ببینید شما متاثر میشید از این کلمه بوی محرم داره میاد یاد حضرت یعقوب میفته که فرمود بوی یوسف هم داره میاد این خیلی مرتبه بالاییه در عشق هنوز امام حسین به کربلا نرسیده شما جمع شدید تو خیمگاه رفقا شرایط جدید چه شرایطیه؟ الان چه اینجوری نشستید شما؟ از بد حادثه شاید خواستن ازاداری یه مرحله بالاتر بره بدون شلوغ کردن همینها دلهاشون شلوغ حسین دیگه این دلها آروم نمیگیره اینا دیگه کسان نیزن که مجلس شلوغ اینا رو سر حال بیاره اینا هر کدوم تو دلشون یه شور حسینی هست لشگر لشگر داره سینه میزنه اگرچه تو بیابونه ها گوشه و کنار بشینم حالا الان که تازه خیلی خوبه شما بازم جمعیتی هستید یه کمی پراکنده تر از این اگه بشینید یه کمی قریب تر از این اگه باشید یک کمی پراکنده تر صدا به صدا نرسه تازه شبیه گریه کردن بچه ها پای خاک ریزا میشه تازه شبیه اونا میشه اصلا میتونیم مثل اونا گریه کنیم مجلس همونو بگیرید ما مجلس نمیخوایم ما حسین رو میخوایم ما مجلس باز نیستیم یه تحلیل اینه داره از آداری ها ارتقا پیدا میکنه حسین علیه السلام شما جوان ها رو نشون میده به خدا خدا نگاه کن 
جلسه دیگه ممکنه اون جاذبه شور حسینی رو دور هم بشینن یه فضای مسقف فریادشون به هم دیگه کمک کنه ریتم بگیرن حرکت نیست ولی خیمه منو ول نکردن یه تحلیل دیگه از شرایط چیه رفقا تو این افسانه های عاشقی دیدید گاهی معشوق ناز میکنه میکشه عاشق رو گر از درت برانی ور نزد خود بخانی رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد حسین شنیدم اربعینم راه کربلا رو بستن ما چه خاکی به سرمون بریزیم نازت شروع شده میان عاشق و معشوق فرق بسیار از چویار وقتی ناز میکنه شما باید نیاز کنید نکنه یه دوره اینجوری ما پشت سر باید بگذاریم بله گاهی بیرون میکنن گاهی بیرون میکنن تمنا کنی در رو باز کن او جوون ما چیا دیدیم دیگه جزو پیر مردا شدیم دیگه حالا یه عربعین طوری هم نیست تیر و ترکشی هم که نیست راه ها رو بستن شما گریه میکنی برای راه بسته شده بودن شهدهایی که خون میدادن پشت درهای بسته کربلا انقدر زجه میزدن تا در باز شد ما چرا نباید منت بکشیم شاید اینجوریه یا با عبدالله این محرم بهتر از محرم های قبل دست ما رو بگی خیلی مغرور شده بودیم که ما سینه زن دستی باش لوکل دستی باش قدر ندونستیم ما رو از کنار زریحت فرستادی تو سن از سن فرستادی بین الحرمه از بین الحرمه فرستادی تو بیابونه ها یا با عبدالله یاد مسلم ابن عقیل به خیر با اون همه عزت با اون همه سلابتی که مقابل دشمن داشت دیدن دیگه خودشو ول کرده زار زار داره گریه میکنه شماتتش کردن مرد گریه نمیکنه جنگ دیگه حلوا که خیرات نمیکنن تمسخر کردن برگشت گفت بیچاره ها برای خودم گریه نمیکنم برای اون آقایی گریه میکنم که نامه نوشتم بیا اینجا همه آمادن علا لعنت الله علا قومه